0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Die Liste wird immer... Länger. Wieder ist der Deutsche Fußballbund in den Fokus der Justiz gerückt. Diesmal geht es um die Frage, wie Ehrenämter auf hohen Ebenen finanziell zu behandeln sind. Und die Beantwortung kann nicht nur für den DFB schwerwiegende Folgen haben, weil gegebenenfalls Zahlungen in zweistelliger Millionenhöhe anstehen und sich die ganzen Finanzaffären der vergangenen Jahre so langsam existenzbedrohend auswirken. Die Sache ist auch deshalb so brisant, weil fast der gesamte Fußballbetrieb auf dem Ehrenamt beruht und auch hier Auswirkungen zu spüren sein könnten. Thomas Kistner und Johannes Aumüller beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit dem DFB. Mit ihnen bespreche ich heute diese Causa und ihre Konsequenzen. Hallo Thomas. Hallo. Und herzlich willkommen auch Johannes. Servus, hallo. Mein Name ist Anna Drea. Schön, dass Sie heute dabei sind. Das neue Krisenthema des DFB hat eine ganz... Grundsätzliche Bedeutung, das Ehrenamt, der Vorteil einer solchen Deklarierung ist klar. Hier werden keine Sozialabgaben fällig. Aber um was geht es in diesem Fall dabei konkret und wieso ist das alles jetzt aufgekommen? Warum sind die Behörden mit der Einstufung beim DFB nicht mehr einverstanden?
1: Ja, es ist so gewesen, dass im Jahr 2015 so die aktuelle Darstellung des DFB, der DFB sich erstmals an die Rentenversicherung gewandt habe, denn man hat ja in der Tat traditionell diese Situation, dass die Präsidialen ein ein Ehrenamt bekleiden, inzwischen das Wahlamt genannt und für dieses Ehrenamt nur Aufwandsentschädigungen bekommen. Also nur jetzt im Sinne sozusagen der, der Kategorie. Es ist natürlich trotzdem eine immense Summe, die dort ausgeschüttet wird. Ja, wenn man sich das aktuell mal anschaut, der DFB-Präsident kann bis zu 250.000 Euro bekommen und selbst das einfachste Präsidiummitglied kann mindestens 50.000 Euro bekommen. Das wird so nach, einem, nach einer etwas komplizierten Formel ausgerechnet, sozusagen runtergebrochen Je mehr Tage in der Woche man für den DFB arbeitet, umso mehr bekommt man. Also zwischen 50.000 und und, und 150.000 können sich da einige recht schnell bewegen. Dann hat im Jahr 2016 die Rentenversicherung, die für solche Fragen zuständig ist, ein Statusfeststellungsverfahren begonnen. Also ein komplizierter Begriff, aber im Prinzip sagt er aus, man schaut, ob eine Person, die für ein Unternehmen tätig ist, nicht tatsächlich eine abhängig beschäftigte Person ist. Also wird dann der ganze Katalog, wie er in vielen, vielen Unternehmen äh, übliches, ist, wird, wird geprüft, ja, wie ist man eingebunden ins Organigramm, also von wem erhält man Weisung und so weiter und so weiter. Und das Heikle für den Deutschen Fußballbund ist jetzt, dass die Deutsche Rentenversicherung zu dem Schluss kam, in zwei Musterfällen, also zwei DFB-Präsidiumsmitglieder wurden sich Rausgepickt und anhand deren, an deren Arbeit das konkret dann durchgespielt. Und die deutsche Rentenversicherung kam zu dem Schluss, die Personen, die beiden Musterfälle sind tatsächlich abhängig beschäftigt, Klammer auf. Und deswegen müsste der DFB dafür eigentlich Sozialabgaben bezahlen, Klammer zu. Dann hat der DFB Widerspruch äh, eingelegt dagegen und die Rentenversicherung hat dieses Widerspruchsverfahren ist ja wieder nicht dem, dem, dem DFB gefolgt und deswegen hat der DFB das Ganze dann vor das Sozialgericht gebracht. Dort ist der Kläger und jetzt hat man eben die Situation, dass vor dem Sozialgericht diese Fragen verhandelt werden, ob der DFB im Falle dieser beiden DFB-Funktionäre sozialabgabepflichtig ist oder nicht. Aber das ist nur die eine Ebene. Und die zweite Ebene, die das so dramatisch macht dieses Thema, ist, dass sich gleichzeitig die Staatsanwaltschaft Frankfurt eingeschaltet hat und ein Ermittlungsverfahren eröffnet hat im vergangenen November, in dem es genau darum geht, wie ist der DFB mit dieser Frage der Sozialabgaben
2: umgegangen.
0: Und Thomas, wieso springt auf so ein Verfahren jetzt auch noch die Staatsanwaltschaft auf?
2: Ja, sie springt nicht auf das Verfahren, sondern sie hat das Verfahren verfolgt und hat dann aufgrund von Feststellungen, die sie getroffen hat, aus den Rückweisungsbeschlüssen der Rentenversicherung, ja, also im, im, im ersten Verfahren Rentenversicherung DFB. Johannes hat das ja erwähnt gehabt, wurde ähm, der Einspruch dann zurückgewiesen in der DFB gemacht hatte und aus dieser Begründung, die die Rentenversicherung geliefert hatte seinerzeit, ähm, hat die Staatsanwaltschaft äh, ein eine Argumentation, wie sie uns mitgeteilt hat, eine schlüssige Argumentation entnommen, die sie dazu als Strafbehörde veranlasst hat, einen Anfangsverdacht zu begründen und ein Ermittlungsverfahren im November letzten Jahres zu eröffnen, auch um eine Verjährung zu unterbrechen. Und ähm, das bedeutet, dass hier also von der Seite in den Sachverhalt von der Strafjustiz eingestiegen worden ist und natürlich nicht Ähm, dass es so ist, wie es von DFB-Seite bisher öffentlich äh, zumindest verhandelt wird, dass man völlig unverständlich darauf reagiert, wie wie kommt denn plötzlich die Staatsanwaltschaft dazu, praktisch die Arbeit der Sozialgerichte schon zu übernehmen. Die Sache an sich ist ja noch gar nicht entschieden. Und dann kommen die da schon und kümmern sich um mögliche Rückzahlungen, die wir als DFB ja nur dann zu leisten hätten, wenn die, Sozialgericht am Ende entscheiden, okay, wir bleiben bei der Version der Rentenversicherung, ihr seid sozialabgabepflichtig. Also allein die Tatsache, dass hier offenkundig ein, ein Unverständnis herrscht, was die Staatsanwaltschaft tatsächlich macht und worauf sie abhebt und ähm, das auch mit den, den Herrscharen von Juristen, über die der DFB ja verfügt und die in dieser Sache schon seit Jahren tätig sind, offenbar nicht erkennt äh, den kleinen Verein Unterschied, um den es hier geht. Das macht ihn stützig. Also das kann irgendwie so ja nicht sein, dass die wirklich nur glauben, die äh, Staatsanwaltschaft äh, drängt sich hier rein und schubst praktisch die Sozialgerichte zur Seite, sagt, lasst uns das mal machen hier, die sind Sozialabgabepflichtig und Und her mit dem Geld. Und das wiederum ähm, deutet darauf hin, weil das ist ja ein ein klassisches Verhaltensmuster äh, in Verfahren beim DFB, dass hier so ein bisschen abgelenkt werden soll von dem, was wirklich läuft. Und was wirklich läuft, ist unter anderem schon mal per se Feststellung, die wir treffen müssen. Wie kann es denn sein, dass so ein Verfahren, dass ähm, die Grundfesten des DFB, nämlich die Ehrenamtlichkeit, äh, die Finanzierungsfrage der der letztendlich zigtausenden ähm, im Sport, Tätigen und über den Fußball hinaus im Übrigen ähm, im gesamten Sport Tätigen betrifft, dass sowas schon seit äh, 2015 läuft. Ähm, Das Sozialgericht hat uns mitgeteilt dass es erst im nächsten Jahr überhaupt zu einer Verhandlung kommen könnte. Dann sind wir schon im Jahre 9. Und wenn ähm, alles bis zur letzten Instanz ausgereizt wird, die letzte Instanz wäre das Bundessozialgericht, ähm, dann haben wir hier zehn oder zwölf Jahre oder womöglich noch mehr Jahre mit allen möglichen Einspruchsverfahren. Also ganz offenkundig, ähm, zumindest der Verdacht drängt sich auf, wird hier auf Zeit gespielt. Und ähm, auch Zeit bringt ja Verjährungen für die Dinge mit sich, die, ähm, die man früher praktiziert hat. In Sozialverfahren sind das je nachdem unverschuldet vier Jahre. Es können aber natürlich auch 30 Jahre sein, wenn ein Verschulden, ein schuldhaftes Vorenthalten von Sozialabgaben vorliegt. Also das zum einen ist auffällig zumindest und zum anderen fällt auch auf, dass der DFB in seinen bisherigen Darlegungen, zumindest so wie es in anderen Medien dann als Reaktion zu vernehmen war und auch uns gegenüber, sehr darauf pocht, dass man in Abstimmung mit der Rentenversicherung äh, das Ganze betreibt. Also äh, das Bild, dass hier der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Rentenversicherung Hand in Hand in den Sonnenuntergang schlendern und dabei ähm, diverse ähm, äh, prozessuale Auseinandersetzungen schon hatten und das Ganze dann gemeinsam äh, vor das Sozialgericht und am Ende noch vor das Bundessozialgericht, das äh, leuchtet mir nicht ein, zumal... Ähm, die äh, Rentenversicherung ja auch nicht äh, und die Sozialbehörden nicht daran interessiert sein können, äh, so eine Geschichte so lange treuen ähm, zu lassen. Und schlussendlich äh, würde das ja auch äh, beinhalten, dass man von Seiten der Sozialbehörden ähm, prozesstaktische Erwägungen anstellt. Also da wir, gehen wir hier hin, und dann gehen wir da hin, dann gehen wir dorthin. Also all das ist noch ein bisschen unstimmig und es zeigt uns einmal mehr, dass hier noch ein bisschen was schlummert, das die Staatsanwaltschaft ganz offenkundig gefunden hat.
0: Habt ihr irgendeine Vermutung oder wisst ihr es vielleicht sogar, <lacht> auf was die Staatsanwaltschaft da gestoßen sein könnte?
2: Naja, es gibt zwei, ähm, zwei Dinge, die am spontan einfallen. Also zum einen... Ähm, könnte sein, dass Sie aus den Darlegungen der Rentenversicherung, ich meine, wir sind hier natürlich hochspekulativ, denn wir wissen nicht, was Sie gefunden haben. Sie sagen eine schlüssige Argumentation im ähm, Hinblick auf die Sache, die Sie monieren, die Sie untersuchen. Äh, aber es könnte natürlich mit der, mit der Frage zusammenhängen, ähm, ist das hier ein völlig normaler Prozess, bei dem alle Beteiligten eifrig an einer Lösung arbeiten? Oder was steckt hinter dieser langjährigen <lacht> hinter diesem langjährigen Tau ziehen, das sich über zehn oder mehr Jahre erstrecken wird. Also beispielsweise wird da irgendwas verschleppt, wird da taktisch gearbeitet, dass man alles mögliche in die Verjährung zieht und am Ende dann, bis dahin hat man dann alles so geregelt, dass man da schuldfrei rauskommt. Wäre eine denkbare Variante. Und eine andere ist natürlich, dass ähm, die Staatsanwaltschaft in der Argumentation der, der Rentenversicherung irgendetwas erkannt hat, was tatsächlich konkret auf ein, Ent, ein Vorenthalten der Sozialabgaben hindeutet. Also das wäre denkbar zum Beispiel äh, unvollständige, fehlerhafte, unkorrekte Angaben. Zum, äh, zur jeweiligen, zum jeweiligen Beschäftigungsverhältnis von Funktionären. Also da kann man sich jetzt vieles vorstellen, beispielsweise, dass äh, Leute äh, für Leute angegeben wird, dass sie ohne Büro arbeiten. <lacht> Dabei haben sie ein Büro. Ähm, wie schaut es mit den Dienstwagen aus, mit den Diensthandels, wie sind all diese Dinge geregelt? Ähm, gibt man wirklich an, ähm, was man äh, tatsächlich ähm, macht? Äh, oder wird das in irgendeiner Weise schön geredet, die Funktion? Also da ist ganz viel vorstellbar, aber wie gesagt, das ist spekulativ, nur in solchen Bereichen irgendwo muss sich das Ganze bewegen, denn die sozialpflichtsfrage an sich, die obliegt natürlich den sozialgerichten.
0: Ja. Und wenn die Sozialbehörden, wenn äh, die Rentenversicherung jetzt äh, in in der Darstellung des DFB, da quasi kooperativ äh, zusammenarbeitet. Thomas, du hast gerade gesagt Hand in Hand. Ähm, Gab es da schon Widerspruch, Johannes, von Seiten dieser Behörden? Weil das Bild, weiß ich jetzt nicht, ob das so vorteilhaft ist, ähm, wenn wenn man da an Unabhängigkeit denkt. Oder ist das jetzt ein, ein falscher Schluss, den ich da ziehe?
1: Naja, der Punkt ist ja einfach der, ähm, es hat ja quasi schon, Auseinandersetzung zwischen dem DFB und der Rentenversicherung gegeben. Ja, Die Rentenversicherung hat das ja geprüft und kam zu einem Ergebnis. Gegen dieses Ergebnis hat der DFB Widerspruch äh, eingelegt, den a wiederum hat äh, die Rentenversicherung abgelehnt. Ja, also äh, sozusagen die Vorstellung äh, einer, einer Auseinandersetzung äh, die gemeinschaftlich am Schreibtisch ausklamüsert wurde, jetzt machen wir das so und so und so, das ist ja, das mutet ja sehr, sehr schräg an. Nein, es geht ja einfach darum, die Rentenversicherung und der Deutsche Fußballbund haben nach jetzigem Stand unterschiedliche Auffassungen zu der Frage, ob der DFB Sozialabgaben bezahlen muss für seine Spitzenfunktionäre oder nicht.
0: Ja, und welche Dimension könnte das Ganze für den DFB haben? Also was für ein Szenario droht dem Verband schlimmstenfalls angesichts dieser Ermittlungen und wenn man vielleicht auch im Hinterkopf noch die ganzen anderen Verfahren hat, also es geht ja hier auch um sehr, sehr hohe Summen. Welche Dimension könnte das haben?
1: Ja, also das muss man äh, noch ein bisschen abwarten. Thomas hat ja eben schon mal zwei ähm, Zeitspannen genannt, vier Jahre und 30 Jahre. Das sind die Zeitspannen äh, für die Frage, äh, wann. Ähm, wann die Verjährungsfristen ähm, enden. Ähm, Insofern könnte man natürlich jetzt äh, Hochrechnungen anstellen, äh, muss der DFB vielleicht für vier Jahre ähm, äh, etwas nachbezahlen, muss er vielleicht für noch viel mehr äh, Jahre ähm, etwas nachbezahlen. Ähm, Für ein Jahr, wenn man das mal so überschlägig macht, kommt man schon auf einen sehr hohen sechsstelligen annähernd siebenstelligen Betrag, den so Sozialabgaben für ein 14-, 15-, 16-köpfiges Präsidium äh, äh, ausmachen würden. Ähm, Nur sozusagen die Frage der Nachzahlung ist jetzt wieder nur die eine Ebene. Das ist quasi die, wenn man so will, jetzt äh, sozialgerichtliche Ebene wiederum. Auf der anderen Ebene spielt beim DFB halt immer die Frage mit rein, der DFB ist ein gemeinnütziger Verband. Welche Auswirkungen hat es, wenn ein gemeinnütziger Verband falsche Angaben bei der Steuer oder eben auch bei Sozialabgaben macht. Und es ist sozusagen das das Damoklesschwert, das über dem DFB auch in dieser Frage dann in der Konsequenz schweben kann, ist, wird erneut die Gemeinnützigkeit für ein Jahr aberkannt. Aberkennung der Gemeinnützigkeit heißt, der DFB muss ähm, seine Einnahmen anders versteuern, als er das unter diesem Deckmantel der Gemeinnützigkeit tun kann und er müsste Steuern nachbezahlen. Er musste das f- jetzt schon für drei Jahre. Er musste es mit Blick auf die ähm, Sommermärchen-Affäre für das Jahr 2006. Er musste es ähm, ähm, mit äh, Blick auf ein anderes Verfahren, wo es um die Einnahmen aus Bandenwerbung ging, ähm, für die Jahre 2014, 2015, Klammer auf, er hat gegen alles Widerspruch eingelegt, ähm, aber ist es halt eben trotzdem die Gefahr, dass, dass er das so bezahlen muss. Klammer zu. So und ein Jahr Verlust der Gemeinnützigkeit, das ist ein zweistelliger ähm, Millionenbetrag. Das muss man einfach äh, wissen und das muss man kombinieren mit der gesamten finanziellen Lage, die beim DFB, die es beim DFB gerade gibt. Und ähm, das sozusagen dringt vielleicht noch nicht immer so so ganz durch. Aber wenn man mal alle Puzzleteile zusammenlegt ist da schon ein sehr bedrohliches Bild. Ähm, der DFB hat es letztlich selbst letzte Woche auch noch mal äh, eingeräumt, als er nach einer Präsidium davon, Präsidiumssitzung davon gesprochen hat, es müsse das strukturelle Defizit im, im DFB ähm, müsse abgebaut werden. Also er habe wichtige Schritte zum Abbau dieses strukturellen Defizits im DFB eingeleitet. Ja, das ist ja erstmal die Anerkennung, es gibt ein strukturelles ähm, Defizit. Es geht darum, ähm, ab 2024 äh, einen spürbaren zweistelligen Millionenbetrag äh, ähm, zu reduzieren. Ja? Ähm, das spielt mit rein, dass der DFB äh, sich die teuerste Verbandszentrale der Welt geleistet hat. 150 Millionen Euro für den neuen DFB-Campus. Ja, da, das, das nennt man dann Akademie und da sind natürlich auch ein paar Fußballplätze, mal ein bisschen salopp formuliert, aber im Prinzip ist es unglaublich viel Geld für den neuen Campus, für die neue Zentrale. Da spielt dann auch mit rein, dass der DFB wegen der Aberkennung der Gemeinnützigkeit, über die wir eben gesprochen haben, Rückstellungen gebildet hat fürs Haushaltsjahr 2021 Und und der der Abschluss für 2021 mehr als 30 Millionen Euro äh, im Minus war. Und so könnten wir jetzt noch ein paar andere Punkte beim DFB durchgehen. Also es baut sich echt eine finanziell sehr, sehr schwierige Lage ähm, ähm, beim DFB auf. Und wenn dann jetzt aus dieser Sozialabgabenecke da noch was äh,
2: dazukommt, dann wird es einfach sehr kritisch. Wobei man da noch ganz kurz äh, ergänzen muss, dass... äh, außerdem jetzt eben die strafrechtliche Ermittlung mit reinspielt. Also Mhm. die die Kostenfolgen, die sich aus der Sozial, ähm, aus aus diesem Sozialgerichtsstreit entwickeln, äh, hat Johannes gerade geschildert, aber die Tatsache, dass hier äh, eben jetzt auch nochmal Strafvermittlungen laufen. Ähm, die kann sich in zweierlei Hinsicht, kann sich in zweierlei Hinsicht entwickeln. Zum einen, wenn hier wirklich was festgestellt wird, das dann entsprechend geahndet wird, das ist natürlich dann auch mit äh, Kosten, je nachdem, mit enormen Kosten verbunden. Und wir haben hier äh, auch eine andere Verehrungsfrist. Das müsste eigentlich ähm, im Normalfall fünf Jahre sein. Das dann, und unterbrochen ist die Verjährung äh, ja im vergangenen Jahr worden. Und äh, vor allem aber äh, ist Eine Strafvermittlung als jetzt fortan ständige Begleitmusik eines solchen Sozialgerichtsverfahrens Natürlich denkbar ungünstig. Das ist nicht unbedingt geeignet. Vor allem, wenn es dann irgendwann mal Zwischenschritte gibt, ist nicht unbedingt geeignet, die Stimmung ähm, bei den Sozialgerichten aufzuhellen und zu sagen, okay, die gucken zwar, die schauen zwar nach, ob hier irgendwas äh, faul ist, aber äh, wir finden das ganz toll, äh, wie das bisher gehandhabt worden ist. Also, das muss man ja auch sehen, dass es zumindest nicht hilfreich ist.
0: Johannes hat gerade diese Präsidiumssitzung am Freitag angesprochen und äh, und was da beschlossen wurde. Auf der Homepage des DFB steht ja auch eine Mitteilung dazu da, wo das, was du jetzt auch schon gesagt hast, eben festgehalten wurde. Also dieser Abbau des strukturellen Defizits, eine grundleg- grundlegende, eine grundsätzliche Analyse von diversen Themenfelder dieser zweistellige Millionenbetrag, den man reduzieren möchte. Es sollen auch zehn Fachgruppen gegründet worden sein mit dem aufbau dass man Maßnahmenpakete aufstellt äh, im Rahmen eben dieses Konsolidierungskonzeptes. Was hältst du davon, Thomas? Wie, wie schätzt du das ein?
2: Naja, also erster Blick drauf ähm, diese diese zehn Kommissionen. Wir kennen das aus dem Sport seit eigentlich äh, seit Anbeginn. Wenn man Probleme hat, die man nicht ähm, wo man keine richtige Vorstellung hat, wie man sie lösen kann, dann werden Kommissionen äh, gebildet, äh, wie jetzt ausgerechnet der DFB. Für zehn Kommissionen, die schon im Sommer äh, was vorlegen sollen, ähm, so viele kompetente Leute, wie es dann natürlich auch braucht, zusammenkriegen ähm, will, erschließt sich mir jetzt mal so, so spontan nicht. Ein bisschen schaut es mir so aus, als, als fehlt da eigentlich nur noch eine äh, eine Mutter- und Kind-Yoga-Gruppe. Also ähm, mir, mir fehlt die Vorstellung, ähm, wie, wie das hier ähm, funktionieren soll über Das Kriterium hinaus, dass man jetzt sagen kann: guck mal, was wir gemacht haben. Wir haben nicht nur eine, wir haben gleich zehn Krisenbewältigungsgruppen ähm, installiert. Und ähm, jetzt wird alles alles hier geregelt. Also nehmen wir, es gibt eine Fachgruppe DFB Campus, es gibt eine äh, Fachgruppe äh, Nationalmannschaft und Akademie. Ähm, da sehe ich schon bei Akademie und Campus äh, beispielsweise <lacht> Schnittmengen. Also ich glaube, bis man diese Dinge überhaupt erstmal auseinanderklamösert hat, ähm, ist schon der 30. Juni, ähm, zu dem man dann Maßnahmenpakete ja aufstellen und abstimmen will. Und ähm, es kommt mir so ein bisschen vor, als werden hier alle beschäftigt gehalten. Es wäre sinnvoller und äh, insbesondere aufs Präsidium gezielt, äh, Sinnvoller, wenn die Altvorderen oben auf der Chefetage jetzt erstmals wirklich Einblick in die ganzen Vorgänge kriegen, statt dass sie mit irgendwelchen äh, Kommissionen und, und äh, Fachgrüppchen ähm, beschäftigt werden. Also mir kommt es so vor, als kriegt da jeder ein bisschen was hingeschoben. Da kannst du dich mit beschäftigen, ähm, kannst du dich auch als, als Teil ähm, der äh, Bewältigungsszenerie verstehen. Was aber wirklich läuft, äh, das machen nach wie vor diejenigen, die es bisher schon betreut haben. Das heißt Berater und äh, Juristen auch im Hause die schon seit vielen, vielen Jahren mit diesen Problemfällen ähm, befasst sind und sie offenbar ja äh, nicht immer so gut eingeschätzt haben, dass der DFB jetzt ähm, problemlos dasteht. Äh, Und natürlich die Führung und ähm, im GmbH-Bereich dann ähm, vielleicht noch ähm, ein paar Spitzenleute äh, und die Geschäftsführer. Also ähm, mir kommt das ein bisschen als Beschäftigungstherapie vor.
0: Also passt es ähm, in das Bild, was du in einem Kommentar kürzlich gezeichnet hast, ähm, dass der DFB zu einem in Selbstgewissheit erstarrten Verband geworden ist, ähm, eine Wanderausstellung für Peinlichkeiten, die man in dieser Dichte gar nicht erfinden kann.
2: Also ich, ich biete die Wette an, dass wir das überprüfen am, am 1. Juli 2023, denn 30. Juni ist ja Stichtag, wo die Wirksamkeit dieser Maßnahmenpakete und der Arbeit dieser Stäbe vorgelegt und koordiniert werden soll. Das ist schlicht und einfach das Muster, das wir kennen vom Verband, es gibt ein paar wenige, die dann äh, in einem immer neuen, mehr oder weniger blickdichten V, was hier gemacht wird, ist ein blickdichter v, ja, ähm dann äh, durchblicken und äh, weiter die Weichen stellen und alle anderen äh, sind mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, die letztendlich ähm, keine große Rolle spielen. Ja. Also wir haben hier die Gruppen ähm, Personal, Logistik, Zuschüsse und Spenden, Parallelbudgets und Beratungsdienstungsleistung, Struktur und Methode. Also ähm, fehlt wirklich nur noch Yoga und ähm, das ist ähm, ja einfach äh, irgendwie sehr erwartbar.
0: Wir bleiben jetzt natürlich beim BfB, aber weil wir jetzt vorhin schon gesagt haben, diese Ermittlung zu Ehrenamt und Sozialabgaben hat eine Dimension über den Fußball hinaus und über den DFB hinaus. Von welchen Auswirkungen sprechen wir denn da? Also es wird ja nicht jetzt zu einer Umstellung kommen, dass für alle Ehrenamtlichen künftig Sozialabgaben zu zahlen sind. Aber Auswirkungen dürfte es ja schon haben, wie dieses Verfahren, wie diese Ermittlung jetzt ausgeht.
1: Ähm, ja, natürlich. Es käme natürlich auf das exakte äh, Ergebnis an, auf die exakten ähm, juristischen Einschätzungen. Aber wir wissen ja alle, der, der Sport und der Fußball äh, speziell sind auf dem Ehrenamt äh, aufgebaut. Ähm, die Fragen äh, sozusagen wie Übungsleiter einzustufen sind, wie Vorstände einzustufen sind, auch wie Spieler im Amateurbereich einzustufen sind, da sind so unglaublich viele Fragen, aber ähm, die Prognose ist jetzt äh, nicht möglich zu sagen, das und das und das wird dann alles äh, passieren. Aber sollte das Sozialgericht äh, die Einschätzung der Rentenversicherung und das muss man ja wieder immer mal wieder noch betonen, ja, die Rentenversicherung hat zweimal bereits hier ähm, ist zu einer zu einer Entscheidung gekommen mit einer, wie die Staatsanwaltschaft sagt überzeugenden Argumentation. ja, Also es ist nicht irgendwie was Lapidares, wo sich mal ein Sachbearbeiter eine Stunde hingesetzt hat und, und, und ein paar Absätze runtergepinselt hat. ja. Also das ist, da ist schon ein sehr gewaltiger Grundstock ähm, ähm, gegeben. Und ja, dann wird das, die, wird, das, wird das Konsequenzen haben, ohne dass wir die jetzt heute genau äh, sozusagen beziffern können.
0: Wir haben jetzt auch schon einen gewissen Überblick auch erhalten, wie der DFB gerade dasteht, nämlich nicht sonderlich gut. Aber um das auch einfach nochmal m- sich sehr bewusst zu machen, wie viele Ermittlungen, wie viele Verfahren laufen denn gerade gegen den DFB?
1: Auf die große Gefahr hin, dass man die Frage ohnehin nur so beantworten kann, dass man jetzt 1 <lacht> eins, eins bis fünf Verfahren äh, 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 vergisst. <lacht> Ähm, nein, also wir, wir haben natürlich alleine mal an den ganz, ganz großen ähm, äh, Verfahren haben wir immer noch ähm, den Komplex Sommermärchen und Millionenzahlung rund um Sommermärchen, äh, der nicht abgeschlossen ist. Ja, da hat das... Landgericht Frankfurt zwar die Eröffnung ähm, des Verfahrens gegen drei frühere DFB-Funktionäre zuletzt abgelehnt, aber dagegen hat die Staatsanwaltschaft ähm, Beschwerde eingelegt und jetzt muss das Oberlandesgericht das Ganze prüfen, ist jetzt vielleicht heute nicht der richtige ähm, äh, richtige Tag und der richtige Moment, um da in die allen juristischen Feinheiten hineinzugehen, warum jetzt welches Urteil dann wahrscheinlich ist, aber man kann zumindest mal den Hinweis Weiß, äh, geben, dass das Oberlandesgericht schon mal das Landgericht äh, in dieser Frage ja auch overruled hat und ähm, ja, dazu dann entsprechend gezwungen hat, weiter vorzugehen. Also das ist der eine Komplex. Das zweite ist alles, äh, was rund um das Thema Bandenwerbung ähm, äh, läuft. Darüber hat das hat mir eben schon mal kurz skizziert. Äh, der Deutsche Fußballbund hat Einnahmen, die ja aus der, äh, aus der Bandenwerbung bei Länderspielen ähm, bekommen hat, so steuerlich verbucht, dass die Behörden äh, und die Staatsanwaltschaft damit nicht einverstanden sind. Die Staatsanwaltschaft hat gegen mehrere ähm, frühere DFB-Funktionäre, inzwischen sind es alles frühere DFB-Funktionäre, ähm, ermittelt. Äh, insgesamt waren es sechs, gegen fünf davon wurde das Verfahren ähm, teilweise gegen Zahlung einer einer Geldauflage eingestellt, aber gegen einen, den früheren äh, Schatzmeister Osnabrügge, ähm, wurde Anklage äh, erhoben. Ähm, Osnabrügge beteuert seine Unschuld, dass er sagt, er habe sich da nichts vorzuwerfen, kein Fehlverhalten, das muss man an der Stelle ähm, dazu sagen. Aber das ist das zweite Verfahren. Das dritte Verfahren ist ein sozusagen recht äh, verwandtes Verfahren. Da geht es wieder um die steuerliche Verbuchung ähm, von Einnahmen. Dieses Mal um die Einnahmen, die der DFB bekommen hat, ähm, weil er Adidas äh, die Möglichkeit gegeben hat, das Logo zu nutzen. Also im, im, im Kontext des großen Sponsorenvertrags gibt es dann nochmal diesen, diesen speziellen Aspekt und auch da sagen die Behörden der DFB habe die Einnahmen äh, nicht korrekt äh, verbucht und ermittelt. Der vierte große Komplex äh, ist ein äh, Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Untreue gegen einen früheren DFB äh, Funktionär. Da geht es um diese berühmten äh, berühmten Beraterverträge, die es äh, in den vergangenen Jahren beim DFB gegeben hat. Äh, und ein Kommunikations, äh, und ein Kommunikationsberater hat dort eben äh, einen, einen sehr ordentlichen Betrag verdient. Daneben haben noch äh, eine Forensikerfirma äh, Millionen verdient, ja, und in dem Zusammenhang äh, mit dem Vertrag mit dem Kommunikationsberater ermittelt eben die Staatsanwaltschaft äh, wegen des Verdachts auf Untreue. So, und dann haben wir jetzt das Verfahren, über das wir über das wir heute äh, gesprochen haben. Und dann haben wir im Appendix noch, noch jede Menge andere Rechtsstreitigkeiten. Äh, äh, denken wir nur mal letzte Woche äh, an den Fall des Schiedsrichters Gräfe. Äh, denken wir äh, an die an die Auseinandersetzung mit dem ähm, früheren Büroleiter des früheren DFB-Präsidenten, eine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung, die der DFB verloren hat. Also so, so viel kommt beim DFB
2: zusammen. Und wie gesagt, ich habe jetzt sicher was vergessen.
0: Thomas, hat er was vergessen oder was es vollständig?
2: Ja, das Problem ist, und das sehen wir ja gerade am, am Thema Sozialgerichtsstreitigkeiten, äh, äh, wir selber äh, konnten das ja erst vor äh, gut einer Woche aufdecken. Also das heißt, das Verfahren läuft aber schon seit, äh, seit Anfang ähm, November. Ähm, kein Mensch wüsste, jetzt, wir könnten das Gespräch jetzt genauso gut führen und hätten dann eben ein Verfahren weniger. Ganz einfach, weil wir es nicht wissen. Also äh, man muss da überall schauen, äh, was da ständig passiert. Äh, den Überblick hat man nicht äh, nicht deshalb, weil die Staatsanwaltschaft äh, äh, im, im Fall des Falles an Redaktion Mitteilungen verschickt, sondern äh, man muss da immer dahinter schauen, und ähm, gucken, was man ausgräbt. Wie Johannes ganz richtig sagt, da ist viel im Schwange. Und der, der Status quo im Moment, der kann sie natürlich, wenn wir in drei Monaten wieder reden, auch schon wieder ähm, Verändert haben. Was grundsätzlich auffällt, ist der, der sehr, sehr, sehr grundsätzlich optimistische, zuversichtliche Umgang äh, eben auch der Rechtsberater des DFB mit diesen Fällen. Also wenn man das Bandenwerbungsverfahren, ähm, äh, weil es am weitesten gediehen ist, weil äh, da jetzt äh, eine Prozesseröffnung schon geprüft wird, äh, mal rauspicken. Da sagen frühere DFB-Spitzenfunktionäre, äh, da wurde eigentlich schon vor zwei Jahren Eindeutig signalisiert, ähm, dass das, das ist so gut wie eingestellt ist, da, ähm, da geht die Einstellungsverfügung demnächst zur Post. Ja? Also es ist erlaubt formuliert, ähm, das kann man, da tickt die Uhr und dann ist der Spaß vom Tisch. Äh, jetzt sprechen wir darüber, dass es ähm, kurz vor der Eröffnung steht und auch ähm, die Argumentation, die da stattfindet, dass ähm, dieses Bandenwerbungsverfahren gegen zwei Ähm, äh, vormals äh, Beschuldigte eingestellt worden ist, gegen Geldauflage, ähm, ist da nicht zielführend. Daraus kann man nämlich genau nicht ablesen, dass, ähm, wenn am Ende nur noch ein Beschuldigter sozusagen übrig bleibt und zwei andere ähm, ähm, sich einigen konnten, dass äh, hier äh, nichts passiert, sondern eher im Gegenteil. Denn ähm, wenn ich ähm, gegen Geldauflage ein Verfahren einstelle, dann wird ja geprüft, ob es überhaupt Substanz gibt, denn sonst könnte ja praktisch die Justiz hergehen und, und jeden äh, irgendwie beschuldigen und äh, ähm, wir wehren uns, sagen da ist überhaupt nichts dran, wie kommt ihr dazu und dann sagen die, also gut, stellen wir das Ding ein, ihr zahlt 10.000 und, und wir stellen es ein, also so geht es ja auch nicht. Also es muss ja irgendwo ein Anfangsverdacht, ähm, eine Anfangssubstanz in dem Fall festgestellt werden und das heißt, ähm, die ist festgestellt worden, ähm, auch in diesem Verfahren natürlich. Und über diese Hürde muss dann auch das äh, Gericht, das jetzt prüft, Prozesse eröffnet oder nicht, muss natürlich auch noch über diese Hürde gehen, dass es eben schon mal ähm, einen Juristen gab, einen Richter gab, der sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat und da irgendwas erkannt hat.
0: Jetzt sollte und wollte Bernd Neuendorf als Präsident ja einen Wandel einleiten, Sieht man von seinen Reformen und von seinen Prozessen der Aufarbeitung nur nichts oder fährt die DFB-Spitze mit ihm einfach die gleiche Linie wie seine Vorgänger?
1: Also, es ist auf jeden Fall auffällig, dass äh, man, ja, es ist beinahe ein Jahr her, dass Bad Neuendorf äh, ins Amt kam und es ist auffällig, welch, äh, in welch desaströsem Licht der DFB heute immer noch ähm, dasteht. Und es ist schon ein. Kern des Ganzen, dass Bernd Neuendorf es einfach nicht geschafft hat, sich von, dem, von dieser Skandalära seiner Vorgänger auch nur irgendwie ansatzweise glaubwürdig zu distanzieren oder auch nur irgendwie ansatzweise glaubwürdig zu vermitteln, er wolle da wirklich aufarbeiten, was damals alles äh, schiefgelaufen ist. Ja, wir haben ja eben die verschiedensten Stichpunkte ähm, genannt. Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum? Warum macht er das? Ähm, und es kommen aber sozusagen zu dieser, zu dieser Frage, kommen aber auch schon eigenes Tun. Ähm, denken wir nochmal zum Beispiel äh, an seinen Umgang ähm, mit der Binde, äh, mit der One-Lauf-Binde äh, rund um, bei, der, bei der Fußballweltmeisterschaft äh, in Katar. Auch da hat der DFB ein so äh, schlechtes äh, Licht abgegeben. Also bei Neuendorf mixt sich im Prinzip der mangelhafte äh, die, oder oder die die nicht vorhandene ähm, Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die eigentlich zwangsläufig wäre, mit eigenen gravierenden ähm, Fehlern und Fehlerinschätzungen. Und,
0: und hängt es damit zusammen, dass die Vorgängerführung um, um Rainer Koch, Stefan Osnabrügge und Friedrich Kurzius einfach noch zu präsent ist? Oder wie wie, wie kann man sich das erklären?
2: Naja, wenn ich ich keinen klaren Cut mache. äh, Wenn ich ins Amt komme, noch dazu als äh, so eine Art Quereinsteiger. Ähm, Bernd Neuendorf äh, war SPD-Berufspolitiker. Wurde dann 2019 sozusagen äh, äh, über Nacht auf diesen Posten, äh, einem Präsidentenposten in seinem Landesverband. Mittelrhein, glaube ich, ähm, war das äh, gehieft und äh, zwei Jahre später, äh, inmitten einer Corona-Zeit ja immer noch, äh, wo sie ohnehin nicht viel tat, äh, wurde plötzlich ausgeguckt von ähm, diesen Altvorderen, die dann abtreten mussten oder abgetreten sind, ähm, als Ihr Wunschkandidat. Er wurde gepusht, er kam ins Amt. So und plötzlich sind diese Leute natürlich alle nicht mehr da. Zumindest bei Rainer Koch äh, war das ja eine riesen Überraschung, dass er dann ähm, nicht gewählt wurde am Bundestag äh, vor zehn Monaten. Und jetzt steht er da. Und ähm, wenn ich dann alles so belasse, mehr oder weniger, wie es... Ähm, wie es vorher der Fall war, und sag macht, macht ihr mal hier schön weiter. Ihr kennt ja die Probleme aus der Vergangenheit. Und ich mache jetzt hier den ähm, den großen Zampano im politischen Bereich, also äh, Diversität und äh, die Binde eben und all diese Dinge, all die Themen, mit denen ich auf die politische Bühne gehen kann, ja ähm, die ich bearbeiten kann, vielleicht auch mit meinen ähm, SPD-Parteifreunden, die ja nun ähm, anders als in den vergangenen Jahren ähm, sehr stark in, in die Regierungspositionen eingebunden sind. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Vergangenheit plötzlich mit Wucht kommt und einen überrollt. Und wie er verfahren ist, auch in Bereichen, in denen er sich eigentlich auskennen müsste, besser auskennen müsste. Sportpolitik, er ist ein Politiker. Das hat Johannes ja gerade geschildert in in Katar. Das war schlicht und einfach totale Überforderung. Da spielt sicherlich auch dann die Arbeit von Agenturen noch, die man da ähm, in die Parteiarbeit und in Betreuung von bestimmten Leuten und dann auch in Betreuung des DFB und seiner seiner politischen Themen einbindet. Das spielt da alles mit rein. Und wenn wir jetzt dann äh, diesen Kartoffelsalat anschauen, der gerade angerührt wurde, über den wir gerade gesprochen hatten, nämlich zehn verschiedene Fachgruppen, wo also praktisch wieder alle mit rein, jeder darf und so, und du darfst auch noch irgendwas äh, mitmelden, dann ist eins zumindest klar, das ist nicht Führung, nicht Führungsstärke. Ähm, äh, Statt dass man hier einen Stab, einen kleinen, eine kleine schlagkräftige Truppe zusammenstellt, die hier mal das Unterste zu Oberst kehrt, Ähm, Fachleute, die vor allem unabhängig sind, (lacht) sind jetzt äh, die sogenannten äh, Wahl, ähm, äh, wie wie nennt sie das? Wahlleute, also ähm, praktisch Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die natürlich zugleich auch beschäftigt sind, zugleich mit dem Problem seit vielen Jahren umgehen müssen, zugange, um ähm, da irgendwie das unterste zu oberst zu kehren. Und, und das, das ist das, was man übrigens auch aus der Politik kennt, Augenwischerei ähm, Jeder wird ein bisschen beschäftigt und nichts geht voran. Bei zehn Fachgruppen kann nichts vorangehen.
0: Man denkt sich als Außenstehender so ein bisschen, ähm, bei dem müssen doch jetzt, also mit dem meine ich Neuendorf, ähm, die Alarmglocken schrillen. Also es hört einfach nicht auf. Ständig kommen neue Sachen an die Oberfläche. Seine bisherige Strategie oder Taktik, wenn eine denn dahinter steckte, ist nicht aufgegangen. Wird sich was verändern? Wird es so bleiben? Ähm, man hat ja den Eindruck, es bleibt genauso. Und äh, und, und trotzdem kann es ja eigentlich gar nicht so bleiben, wenn man guckt, was für ein Scherbenhaufen der DFB jetzt gerade ist.
1: Ja, das ist im Prinzip... Äh das Fazit, was man beim, beim, beim DFB, Klammer auf, aber auch bei diversen anderen großen Sportverbänden, Klammer zu, irgendwie schon seit Jahren ziehen kann. Ja, man, man kann sich nicht vorstellen, dass es noch schlimmer wird und dann wird es doch nochmal schlimmer. Ganz offenkundig fehlt es einfach am Willen, das wirklich zu verändern. Am Willen und an der Kompetenz. Jetzt müssen je wir nachdem dem über welches Themengebiet ähm, wir reden. Und wir haben natürlich beim bei Blick auf Bert Neundorf noch eine andere Sache, über die wir es heute noch nicht gesprochen haben. Äh, Ende März ist in Kigali in Ruanda ist der Kongress des Fußballweltverbandes FIFA. Dann wird ähm, Gianni Infantino äh, will sich Gianni Infantino erneut zum Präsidenten wählen lassen. Äh, es gibt keinen äh, Gegenkandidaten. Und Bernd Neundorf soll dann in den FIFA-Rat, also quasi die, den, den Vorstand, die, die Regierung äh, der FIFA ähm, aufrücken, äh, ein sehr gut, sehr lukrativ äh, bezahltes äh, Pöstchen, was er dann erneut bekommt und äh, vor allem auch auch eines. Also es gibt auch bei der UEFA zum Beispiel einen Vorstand, aber wie hat man so schön ein, ein, ein früheres Vorstandsmitglied von UEFA und FIFA gesagt, also bei bei der UEFA muss man sogar was arbeiten, ja, bei der der FIFA (lacht) ist man halt viermal im Jahr oder so bei irgendwelchen Ratssitzungen und äh, greift äh, einige hunderttausend ähm, Dollar ab über die ähm, Legislaturperiode und ich meine, als es um die Frage ging, kandidiert Gianni Infantino äh, nochmal als FIFA-Präsident, beziehungsweise wer unterstützt ihn dabei, da hatte Neuendorf in der DFB ja versucht, so eine Art von äh, äh, kritischer Distanzierung hin zu, zu Infantino hinzukriegen. Ich meine, Infantino ist die Skandalfigur des Weltsports schlechthin, gerade ähm, mhm. äh, die Verfahren, äh, die diversen Verfahren, die bei ihm äh, laufen. Rund um seine Geheimtreffen äh, mit dem früheren Schweizer Bundesanwalt Lauber, rund um seine äh, seine Flüge, äh, seinen seinen falsch deklarierten Heimflug aus Surinam äh, auf auf FIFA-Kosten. sein ganzes Verhalten äh, gegenüber anderen Akteuren der Fußballwelt. Ja, also Infantino ist die Skandalfigur schlechthin Und äh, da, da merkte sozusagen der Politiker Neuendorf, ja, da muss man sich vielleicht mal so ein bisschen distanzieren. Und dann betonte der DFB, ja, man habe äh, Infantino ja nicht äh, vorgeschlagen, sozusagen. Ja. Ähm, aber jetzt Ende März steht Infantino äh, wieder zur Wahl. Und der DFB... So, äh, so stellt es sich für mich zumindest im Moment dar, wird dort nicht aufstehen und mal äh, quasi in die Bütt gehen und sagen, was alles falsch läuft bei der FIFA und äh, unter Infantino, mhm. ja, sondern wird sich wieder hübsch einreihen ist meine Prognose hübsch einreihen unter all die anderen 200x äh, Nationalverbände. Äh, Neuendorf wird zu, FIFA, äh, wird zu, zu Infantino ins, ins Führungsgremien ähm, ähm, aufrücken. Und auch das ist ein Zeichen, äh, Thomas hat das ja eben, hat über die Führungsfrage geredet, auch das ist ein Zeichen von, von Führungsschwäche, dass der DFB äh, gegen, diesen, gegen diese bei diesen Vorgängen in der FIFA nicht viel, viel klarer sich ähm, positioniert und, und Widerstand leistet äh, gegen äh, Infantino und die FIFA.
0: Das heißt, der DFB hat dann äh, aller Voraussicht nach noch ein größeres Glaubwürdigkeitsproblem, was äh, zu dem großen Thema, wie wird die Fußballnationalmannschaft der Männer, wieder beliebter hinzukommt.
2: Ja, also man, man, man sieht, ähm, diese, dass es auch anders geht. sieht man gerade äh, aktuell am Fall des äh, ehemaligen langjährigen französischen Verbandspräsidenten äh, Le ähm, Der wurde abgerufen auf massiven politischen Druck, zu Hause in Paris, insbesondere Macron und die äh, französische Sportministerin, ähm, wegen ähm, des ähm, gut unterfütterten Verdachts ähm, für, auf, auf sexuelles Fehlverhalten äh, in verschiedenen Fällen, ähm, hat das Amt niedergelegt. Jetzt wird in Kürze wird auch ein Dossier dazu vorgelegt und äh, es muss ein neuer Präsident installiert werden und wenn es für Infantino richtig dumm kommt, heißt der Michel Platini, das ist ein Erzfeind. Äh, aber was hier passiert ist, ist das, wovor ähm, ähm, der Sport die größte Angst hat und womit auch immer gedroht wird. Hier hat die Politik äh, in den Sport eingegriffen und hat de facto auch äh, eine, eine Umbesetzung herbeigeführt. Das sind Dinge, die kennen wir aus vielen Drittweltländern. Da greift die FIFA regelmäßig ein. Also wenn in Kenia oder wo es es sonst solche Vorfälle immer mal wieder gab, da wird der Verband gesperrt. Und dann wird auf FIFA-Druck eben, wird wieder der Funktionär oder andere Funktionäre werden dann wieder installiert. Denn die wollen ja am Fußballbetrieb teilnehmen. Wir können jetzt schon die Wette riskieren, dass im Fall Frankreich natürlich nichts passiert. Und die Frage ist, warum? Antwort, Frankreich ist eine viel zu große Fußballnation, viel zu wichtig. Ähm, da legt sich die FIFA dann im äh, im Ernstfall nicht mit an. Und wenn es einen Verband gibt, der noch größer als der französische ist, äh, der im Übrigen auch noch einen wm titel mehr hat, dann ist es der deutsche Verband, äh, trotz seiner äh, nicht so tollen Verfassung, aktuell. Also man muss es einfach auch mal riskieren, man muss es einfach auch mal machen und ähm, nicht immer erzählen, ja, wir können uns doch nicht abseits stellen. Und eine besonders äh, beliebte Ausrede von äh, deutschen Funktionären ist ja, Wir wollen nicht als Deutsche ähm, den anderen zeigen, wo es lang geht. Das tun sie permanent, Stichwort Kapitänsbinde. äh, Wenn es ums Moralisieren geht, wenn es aber um ähm, wirkliche Dinge geht, beispielsweise im Umgang mit Korruption, dann dann halten sich deutsche Funktionäre und Politiker lieber vornehm zurück.
0: Und ist so ein Haltungswandel erwartbar in der aktuellen Besetzung des DFBs? Oder Die Frage ist eigentlich wahrscheinlich eher rhetorisch, aber ich stelle sie trotzdem. Halte ich für ausgeschlossen. Und jetzt sind wir natürlich hier keine ähm, Beratungsagentur, die dem DFB äh, Hilfestellung gibt. äh, Aber was müsste denn der DFB-Präsident dringend tun, um jetzt mal rauszukommen aus den ganzen Krisen, dass es die zehn Fachgruppen nicht unbedingt sind, haben wir schon gesagt. Aber ähm, gibt es was, was so offensichtlich ist, dass ihr euch mehr oder weniger an den Kopf fasst und sagt, wie können sie das nicht sehen? Wie kann Neundorf das nicht sehen?
1: Also ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die müsste jetzt sehr viel länger ausfallen, als wir, als wir hier sozusagen Sendezeit in diesem Format haben. Weil beim DFB einfach so viel, Grundsätzliches äh, im Argen liegt, äh, weil wir ja noch gar nicht wissen, wir haben es zwischendurch angedeutet, was übrigens noch alles in der Vergangenheit an Sünden äh, begangen worden ist, die jetzt irgendwie erst nach und nach dann überhaupt ans Tageslicht äh, kommen, sei es durch äh, journalistische ähm, Recherchen, sei es durch Aktivitäten der Staatsanwaltschaft oder sei es so sonstige ähm, Stellen. Und von daher ist das, das ist wirklich das Das allererste, was getan werden muss, wäre das radikale Aufräumen mit der Vergangenheit. Alles auf den Tisch, alle diese ähm, dubiosen Beraterverträge, Millionenzahlungen, ähm, alle Steuerfragen, all das wirklich einfach mal auf den Tisch und gründlich und unabhängig, vor allem unabhängig ähm, begutachten zu lassen. Das wäre einfach unabdingbar. Und solange Neuendorf und seine Führungsleute da nicht wirklich richtig rangehen, kann sich da nichts ändern. ja, Wenn das, wenn das Fundament, so, so heißt es ja immer, ne? wenn das Fundament schon falsch gelegt ist, dann kannst du drauf rumbasteln, wie du willst, es wird nichts mehr. Und das Fundament beim DFB ist einfach
2: kaputt im Moment. Das Fundament, das muss man vielleicht, kann man vielleicht ergänzend sagen, ist natürlich eine, eine Kultur, also es bräuchte einen Kulturwandel insgesamt in der Funktionärschaft, im Sport grundsätzlich, aber natürlich in einem Verband, in einem äh, vergleichsweise sehr reichen und sehr renommierten Verband, ähm, auch wenn das die Umfragewerte derzeit nicht mehr hergeben wie äh, der deutsche Fußball und übrigens der größte, der mittelstärkste der, der Welt <lacht> mit mehr als sieben Millionen organisierten, ähm, im Fußball organisierten Menschen, ähm, ist und bleibt so wie er sich darstellt, und das gilt auch für für internationale Verbände, ist so hoch attraktiv für diejenigen, die äh, da drin zu Ämtern und Pöstchen kommen. Also wir reden nicht von der Basisarbeit, wo sich die Leute aufreiben und noch äh, selber die Tankrechnungen zahlen für das, was sie machen, Ähm, Woche für Woche ähm, und ihre Zeit und alles Mögliche investieren, sondern wir reden von den Funktionären, auch gerade von solchen Leuten, über deren Bezüge jetzt äh, äh, diskutiert wird. Ähm, Das ist so hoch attraktiv, das ist ein Jahrmarkt der Eitelkeiten und natürlich auch des Abgreifens. ist, Das, das müssen wir klar festhalten. Also um da mal ein paar Sitzungen ähm, zu besuchen im, ähm, im Jahr und äh, dafür fünfstellige Apanagen kassieren. Ähm, das ist ja nicht schlecht. Plus Auto, plus schöne Veranstaltungen, plus entsprechende, ähm, entsprechend hofiert zu werden. Ähm, im im lokalen oder im regionalen Bereich ähm, eine gewisse Bedeutung zu haben. All diese Dinge, äh, das pinselt unglaublich, das Selbstbewusstsein. Ähm, Nicht immer, aber sehr oft von Leuten, ähm, die das in irgendeiner Form brauchen. Die natürlich dann gerne, wenn man sie mal drauf anspricht, sagen, ach, sie glauben ja gar nicht, was ich da alles opfere und pipapo. (lacht) Äh, Unterm Strich ist das natürlich Unfug, nicht immer. Aber sehr, sehr häufig international setzt sich das natürlich dann fort. Und um in in, in so einem ähm, Kameradschaftsbund, wie in der Sport, regelmäßig bietet, im DFB und anderswo, um da nach oben zu kommen, ähm, bin ich abhängig von Leuten. Ich bin abhängig von Leuten. Ich diene mich da hoch. Das ist so ein bisschen auch wie wie Parteiklientel. Ähm, Und ähm, wenn ich dann mal irgendein Niveau erreicht habe, dann ähm, spätestens dann bin ich schon entsprechend glatt geschliffen und äh, kann gar nicht mehr derjenige sein, äh, der ich vielleicht mal äh, zu sein geglaubt habe, als ich äh, eine Funktionärskarriere begonnen habe. Also das ist Funktionärs immanent. Ich weiß nicht, ob diese Kultur sich grundsätzlich allmählich überlebt. Ähm, Was wir hier brauchen, ist ist ein ein, ein stocknüchterner ähm, Geschäftssinn in all diesen Bereichen. Und da kann man dann noch irgendein Gremium ähm, drüber spannen, das äh, aber eigentlich nichts mehr zu melden hat. Ja? Die können dann die Ouvertüre singen bei irgendwelchen ähm, Konferenzen und Bundestagen, aber nicht viel mehr. Ein bisschen hat der DFB sowas ja auch simuliert, simuliert, indem er seine äh, Geschäftsaktivitäten in der GmbH ausgelagert hat. Und ähm, er hat äh, aber letzten Endes doch dafür gesorgt, dass diese ganzen Funktionäre, nach wie vor eben das Heft in der Hand haben und jetzt haben wir ähm, ja den schönsten Beweis für diese These. Wir haben zehn neue Fachgruppen, in denen sich dann eben die Vertreter aus Wahl und Hauptamt äh, wiederfinden. Wenn also in jeder nur fünf Leute drin sind, sind das stramme 50 Leute, die sich in den nächsten ähm, fünf Monaten den Mund über die Zukunft zerreden. Da wird was Tolles bei rauskommen.
0: Da sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Was garantiert ist, ist, dass unser DFB und die Sportpolitik im Allgemeinen weiter Gesprächsstoff liefern werden. Den heben wir uns für eine der nächsten Folgen auf. Für heute vielen Dank an euch, Thomas und Johannes und natürlich auch an Jakob Linus-Arnur, der diese Folge produziert hat. Die nächste gibt es kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.